0: tiene odegar en el área. Odegaard. ¡Oh! Lezano para Oscar Rodríguez. Le pega desde ahí. Madre de mi vida. Xie Messi. <risa> Messi. <risa> 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 Sorte el pijama y alibúcujé todo suyito, mesonazo. <risa>
1: Control de estuario y el remate. Bueno, eh, bueno, bueno,
0: bueno, bueno. Lucas en la frontal. Lucas va a golpear.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Ligactus Actus. c'est Ruben. Euh, au programme de cet épisode, euh, l'avant-match et, la, et la présentation du choc hein, entre le, le Real Madrid et euh, le Sevilla Football Club. Alors, on l'a fait un peu euh, avec le, le Barça Atletico euh, il y a quelques jours. Euh, c'est encore là un, un match crucial pour le compte de la 35e journée de Liga hein, dans cette folle fin de saison euh, pour le titre. Euh, donc euh, on va s'intéresser ce soir au, au match du dimanche soir donc euh, qui se jouera à 21h euh, entre Merengue et, et Séviens comme je l'ai dit euh, Donc si vous n'avez pas encore écouté l'épisode entre le Barça et Atlético est sorti euh, ce jeudi Et pour euh, évoquer l'actualité Merengue de ce, ce podcast on, on a un invité avec nous, euh, il s'agit de, de Nino, salut comment ça va
0: Salut, ça va, ça va très bien, super content d'être là
2: voilà, donc c'est supporter, supporter Madrian, Nino, euh, bon, on est très content de, de t'avoir ici. Est-ce que tu veux te, te présenter euh, rapidement pour euh, nos auditeurs
0: Écoutez, je suis euh, supporter du Real depuis euh, quelques années déjà. Euh, passionné de foot depuis, depuis très très longtemps. Euh, j'adore les légendes du football, j'adore le Real et, et donc je suis, je suis content d'être là.
2: Bah, très bien, on est, est content aussi de, de t'avoir ici, comme je t'ai dit, et puis euh, et puis on est encore une fois avec euh, avec notre ami Sacha qui euh, aujourd'hui ne va bon, pas nous parler du, du Barça, mais euh, va endosser le, le rôle de, de Sévillan euh, aujourd'hui. Salut Sacha, comment ça va
1: Écoute, Ça va super, euh, toujours toujours présent pour euh, pour parler football. Et puis aujourd'hui, je serai un peu le, le Cristobal Soria inversé pour les connaisseurs, c'est-à-dire euh, lui il est Sévillan, mais bon. Il aime bien le Barça, ben moi c'est pareil là aujourd'hui. Je suis je suis barcelonais, mais je vais devoir parler du du FC Séville en, en leur en leur souhaitant le, le meilleur match possible.
2: Voilà donc le, le contexte et les, les présentations ont, ont été posées. Alors je vais vous proposer directement d'attaquer hein, dans, dans l'ambiance de, de cette rencontre donc si particulière comme on l'a dit. Hein, euh, donc qui se déroulera du, du côté de Valdebebas. Euh, bah pour débuter, je vais, je vais vous demander de me, me présenter la dynamique hein, récente de, de votre équipe euh, et puis vos, vos premières impressions sur, euh, sur ce match là. Alors on va commencer avec euh, l'équipe qui, qui reçoit le, le Real Madrid. Pour toi, Nino, comment on pourrait qualifier la, la dynamique récente du, du Real Madrid
0: Ouais bah c'est sûr qu'en ce moment c'est pas pas le, le meilleur moment pour, pour les merengués. Euh, on a perdu contre Chelsea à, le dernier match, c'était l'élimination. Donc même si c'était en, en demi-finale, c'était quasi inespéré pour le Real euh, d'arriver jusque-là. C'était. Ça faisait quand même mal de se faire éliminer par Chelsea, même si on a eu de la chance, euh, on aurait pu prendre beaucoup plus de buts. Bref. Euh, donc il y a eu ça en, en Ligue des Champions. Euh, le climat il est un petit peu tendu suite à, à ce qui s'est passé avec Hazard également, avec euh, toutes plusieurs polémiques qui ont eu lieu. Euh, mais sinon, globalement, en Liga, bah, le Real reste dans la course, et ça c'est une bonne nouvelle. Et euh, c'est là où je pense que euh, cette élimination contre Chelsea peut être euh, un point fort euh, pour le Real parce qu'ils peuvent être désormais 100% focus sur la Liga. Ils peuvent se donner à fond vraiment euh, pour, euh, pour espérer éviter euh, la saison blanche et, et remporter un trophée. Euh, bah, les, les derniers matchs en Liga sont corrects, même si on a eu droit à des matchs nuls assez décevants comme 0-0 plusieurs fois contre le Bétis aussi. Euh, voilà, L'Oréal, c'est assez difficile de savoir ce qu'ils vont faire. Mais euh, voilà, j'espère qu'on qu va gagner ce match.
2: Ouais, Voilà, tu l'as dit, un contexte un peu particulier, et c'est vrai qu'on voit pas mal de supporters madrilènes qui disent que cette cette élimination en Ligue des Champions pour, entre guillemets, un mal pour un bien vis-à-vis -vis de la Liga. Alors, tu l'as dit, le Real est en pleine course pour le titre, deuxième à égalité avec le Barça, avec 74 points, et à deux points de retard sur Atlético, et puis... Euh, juste derrière, ce sera euh, à la quatrième place, le, le, le CVFC, euh, dont, dont Sacha, tu peux commencer à, à nous parler euh, dès maintenant.
1: Bah, oui, tout à fait. Bon, en plus, toi, ça t'évoque de, de bons souvenirs, j'ai l'impression. Euh, non, plus sérieusement, sur les, sur les six derniers matchs, du coup, c'était cinq victoires et, euh, et une défaite. Euh, la défaite qui est intervenue euh, lundi dernier, qui est une défaite quand même qui fait mal parce que Séville se retrouve euh, un petit peu décroché de, de, ce, de cette bataille à quatre parce qu'il reste à six points de, de l'Atlético. Sinon, ben, justement, dans cette, euh, dans cette dynamique récente, euh, il y a cette victoire euh, face à l'Atlético Madrid qui était vraiment euh, très, euh, très importante pour le, pour le club et qui avait été bien réalisée. On repense aussi au match totalement fou face au Celta Vigo. Qui, euh, qui avait vraiment mis en, mis en valeur toutes les, toutes les qualités offensives de, de Séville. Puis après, il y avait des matchs un peu, un peu plus maîtrisés sur le plan défensif. Je pense notamment euh, à la victoire contre Levante ou encore euh, Self contre Grenade. Non, c'est un, un FC Séville, qui, euh, ou du moins un Séville-AFC, pardon pour les puristes, excusez-moi qui, qui va affronter un adversaire euh, qu'il connaît bien, mais contre qui il a moins de réussite ces derniers temps. La dernière victoire du Séville-AFC euh, du face... Euh, face au Real Madrid remonte à 2000 en 2018 à septembre 2018 une victoire 3-0 au Sanchez Piscuan mais depuis c'est que des défaites c'est quatre défaites d'affilée euh, notamment la dernière qui reste un peu euh, entre la gorge des, euh, des sévillans parce qu'on se souvient, c'était sur une erreur de Bono et une reprise de, de Vinicius, c'était vraiment un but pas clair dans un match qui était plus que dominé par les, par les hommes de Julen Lopetegui donc voilà, pour Séville c'est qui tout double, soit c'est une victoire qui peut permettre à, à l'équipe de croire toujours en ce titre, même si ce sera très difficile et que le calendrier derrière est très lourd soit c'est vraiment ben, le match qui termine la saison parce qu'il se retrouve décroché et sont déjà qualifiés pour la prochaine ligue des champions
2: ouais totalement hein, tu, tu l'as dit hein, c'est une équipe qui, euh, qui a un peu déjà qui a déjà validé sa, sa qualification en ligue des champions et puis euh, qui euh, avait jusqu'à jusqu'à présent on va dire le, le prestige de lutter pour le titre même si mathématiquement c'est pas fini du tout euh, bah, une question déjà plus plus générale maintenant euh, nino pour pour ta part tu ce match euh, Comment tu le sens Comment tu penses que ça va se dérouler Tu t'attends euh, À quoi qu concernant ton équipe
0: euh, Oui, bah comme je vous disais, c'est souvent difficile de, de pronostiquer le Real, surtout quand il jouent contre des, des clubs plutôt cotés en Liga, euh, comme, comme Séville quand même, qui reste un club euh, plutôt de haut de tableau. Euh, je pense que si les joueurs sont prêts physiquement, euh, s'ils sont prêts mentalement et s'ils sont... Dans une configuration euh, qui, qui est familière euh, en 4-3-3 par exemple ou dans une configuration pas comme euh, contre Chelsea qui, qui nous avait posé beaucoup de problèmes euh, en 3-5-3 ou 3-3 euh, je crois que c'était je sais plus exactement mais c'était avec trois défenseurs et c'était vraiment ça nous a posé ouais. de gros problèmes une euh, qui
1: sur le côté oui ça.
0: voilà c'était les joueurs n'étaient pas à leur poste ils pouvaient pas montrer leur ce qu'ils savaient faire donc c'était vraiment vraiment pas terrible j'espère que Zidane ne va pas faire cette erreur et va, va aligner pour une fois un, un système en 4-3-3. Euh, donc si uh, ce système-là, si uh, les joueurs sont prêts, si, euh, si on a des joueurs qui sont dans le rythme, euh, qui sont alignés, euh, je pense qu'on pourrait gagner, on a, on a les capacités. Euh, après, euh, voilà, ça va être assez compliqué quand même, ça reste euh, un, très grand, un très grand adversaire, euh, dit, mais je pense que, que L'Oréal a les capacités pour les battre.
2: Ouais, et justement, toi, Sacha, bon, on sait que Séville, c'est pas ton, ton club référence. Tu tu t'attends à un match un peu comme, euh, comme Nino C'est-à-dire, est-ce euh, que tu penses que déjà le Ramiret peut l'emporter et, et pour Séville, euh, que, quelle chance tu les vois enfin euh, Qu'est-ce que tu leur attribues en tout cas comme euh, probabilité de, de remporter ce, ce match
1: Moi, je suis quand même confiant pour. Euh... Pour l'équipe de, de Julen Lopetegui. J'ai lu aujourd'hui euh, sur Marca que c'était la seule équipe contre qui euh, l'entraîneur espagnol ne s'était pas imposé en Liga. Donc il a battu tout le monde sauf, sauf son ex. Je pense que ce serait pas mal de commencer, euh, de commencer ça ce week-end. Non, et plus, plus sérieusement, je trouve que c'est une équipe qui, malgré la défaite contre l'Athletic Club, une défaite dans laquelle, quand même, ils ont largement dominé, je trouve, même en termes d'occasion ouais. franche, euh, c'est une équipe qui est sûre d'elle-même. Qui reste sur une très bonne dynamique et qui sait renverser euh, des adversaires difficiles. On parle. Bon, bien évidemment, de la victoire contre l'Atletico, mais il y a aussi quand même ce, cette victoire, euh, comme on l'a dit en présentant le, le podcast, au couteau du côté de, de, de Vigo. Voilà, ça reste une performance assez impressionnante. Je trouve aussi que l'avantage de, de Séville, on y reviendra juste après, j'imagine, mais c'est que qui peut avoir son groupe au complet, là où on sait que le Real, de son côté, ben, doit se battre contre les blessures à répétition. C'est une, une, une véritable plague, hein, comme on dit en Espagne. C'est incroyable de, de voir une équipe autant, autant décimé. Donc, euh, moi, je pense que si Séville arrive à convertir ses occasions et ne fait pas une Chelsea par certains moments avec euh, un manque, de, euh, un manque de, de réussite effrayant, je pense que oui, ça peut très bien se passer parce qu'ils ont des profils qui peuvent faire très mal à un Real Madrid qui voilà, souffre de, de trop nombreuses absences.
2: Et, et tu commençais justement à à parler des profils, pour toi, qui, enfin, quels seraient pour toi les, les les joueurs à suivre de côté Séville Même tu t as commencé à le dire, hein, le fait que euh, Lopez et son arme également a euh, joué, et euh, également les, dans un second temps, peut-être plus les, les absences euh, euh, du côté de Séville, Sacha.
1: Mais alors justement, en tout début de semaine, on a, on a eu une alerte du côté de Séville, comme quoi Koundé et euh, N'Gessiris s'entraînaient en marche du groupe. Finalement aujourd'hui. Uh, il a été rapporté sur, uh, sur Marca toujours que les deux joueurs avaient réintégré uh, le, le groupe et donc qui uh, pouvait compter sur un effectif uh, au complet. Donc ça, c'est une, une très bonne chose. Non, et puis comme tu, me, comme tu me poses la question sur les, les joueurs à suivre, uh, bah, je pense qu'on peut parler d'Enne de, Siri. Voilà, 17 buts en Liga, meilleur buteur uh, pour le Sevilla pour FC. Uh, même s'il si, uh, est vrai que Luc de Jong est souvent choisi dans les, dans les gros matchs, donc là ce sera sans doute un, un vrai aspect tactique qui sera tranché pour, pour l'OPTG et je pense que ce sera intéressant de le voir après sinon on peut aussi mettre la lumière sur Fernando qui est vraiment en ce moment le, la pièce maîtresse de ce, de ce milieu de terrain et qui fait très bien le lien entre la défense et l'attaque, qui apporte beaucoup de sérénité et qui a un travail un peu à la Casemiro également, il a d'ailleurs été élu euh, joueur du du mois d'avril ben là je crois que c'était il y a 2 3 jours donc euh, et donc voilà et puis euh, on a aussi un joueur qui petit à petit monte de plus en plus en puissance c'est El Papu Gomes qui est vraiment euh, en train de prendre ses marques dans cette équipe. C'était pas facile aussi sur le papier d'ajouter un, un nouveau profil offensif, mais on voit sur ces derniers matchs qu'il qu commence à faire des différences, notamment on l'a vu contre, ben contre le Celta Vigo, encore une fois, ou même contre, contre la Real Sociedad. Donc, euh, donc, non, je pense que ce sont toutes ces petites individualités-là qui peuvent, qui peuvent vraiment mettre à mal le Real Madrid.
2: Et ouais, et, euh, Nino, de son côté, quelles individualités tu, tu citerais pour. Euh... Pour justement pouvoir contrer cette, cette équipe sévillane.
0: Euh, moi, je vois déjà euh, évidemment, euh, on pense à lui, Benzema, hein, qui peut parfois c'est c'est la seule euh, la, le seul attaquant euh, valable, on va dire de cette équipe qui peut le seul le seul buteur euh, du Real, le seul euh, sur qui on peut compter réellement en attaque. On sait qu'il répond présent euh, presque tout le temps et et voilà, c'est pas il a beaucoup de mérite parce que c'est pas non plus très facile de de guider euh, à lui tout seul l'attaque euh, d'un club comme le Real Madrid. Euh, donc voilà, Karim Benzema peut euh, être très dangereux, surtout contre, euh, contre des équipes comme Séville, euh, qui sont assez, euh, assez difficiles à... Des équipes qui peuvent jouer comme ça en bloc bas, c'est assez difficile à, à percer, on va dire. Et quand il euh, y a un Karim Benzema qui peut utiliser son sa fluidité, son expérience aussi, euh, ça peut faire beaucoup de bien. Euh, je pense aussi à Thibaut Courtois, euh, lui, euh, au Real Madrid, c'est devenu vraiment un leader, je pense, mais en plus de ça, c'est, il est absolument impressionnant à chaque match. Euh, il te sort des, des, des parades euh, incroyables. Pour moi, c'est lui aussi, en défense, qui pourra euh, faire la différence. Euh, on sait que les, les attaquants de Séville sont dangereux, ils peuvent être dangereux et Thibaut Courtois pourrait faire le travail.
2: Et pour poursuivre un peu ton pro, parce que tu, tu parlais initialement de, de Karim Benzema, euh, comment tu expliques pour toi qu'il ait réussi à prendre cette, ce rôle de leader et, euh, et de l'assumer depuis le, le départ de, de Cristiano
0: C'est-à-dire que quand Ronaldo est parti, euh, il restait Benzema, il est restait Bale, il restait Isco, il restait certains, encore certains, certains joueurs incroyables, mais il n'y avait plus ce buteur, ce, cette star en fait du club. Donc après, il y a eu Bale, on connaît c'est ce qui s'est passé avec Bale on sait ça ça a été un gros flop une grosse déception euh, euh, sur ce cas-là euh, Isco il, il a quand même aussi beaucoup déçu on sent qu'ils prennent de lâche aussi ses joueurs euh, offensivement et on voit que Benzema lui en fait quand Ronaldo est parti il a on sent qu'il est passé à un autre cap encore plus encore plus élevé il marque il marque beaucoup plus qu'avant beaucoup plus que, que quand il y avait Ronaldo euh, c'est pour moi c'est incroyable ce qu'il fait au Real Madrid.
2: Alors désormais, cela, je reviens vers toi. Euh, comment tu imagines la, la fin de saison euh, pour cette équipe, euh, cette équipe de, de Séville euh, qui, bon, après cette, cette défaite euh, lundi, ah, peut euh, voit peut-être ses chances de, de titre devenir plus compliquées. Mais est-ce que tu les vois pourquoi pas par exemple, terminer euh, dans, le, dans le top 3 et faire un, un podium qui viendrait conclure une, une belle saison Ou euh, qu'attends-tu de, de cette équipe en, en général pour cette fin de saison
1: alors là, je vais parler, euh, je vais avoir un, un dit cours qui, qui va se calquer sur aussi mon, mon côté supporter du Barça, c'est que je vais penser avant tout à cette course au titre. Course au titre que si on ne supporte aucune équipe, on veut voir se prolonger jusqu'à la dernière journée. Je pense que étant donné que le FC n'a plus rien à jouer par rapport à la cinquième place, étant donné qu'ils ont sécurisé leur quatrième, si l'Atletico venait à gagner au Camp Nou, ils auraient neuf points de retard sur les hommes de Ciméron à l'entame de leur match contre contre le Real. Donc je trouve qu'ils seraient potentiellement vraiment décrochés alors qu'il ne resterait que que neuf points à prendre et ça pourrait nous donner un match euh, un petit peu avec peut-être un manque d'envie euh, même si bon, il y aurait battre le Real, c'est toujours une une comment dire un exploit quand même hein, pour pour n'importe quelle équipe, c'est toujours prestigieux. Non, et c'est un match oui, qui va décider de ben justement voilà, de la fin de saison de, du FC Séville. Est-ce qu'ils vont pouvoir se battre jusqu'au bout pour un titre euh, tant désiré Ou alors est-ce que la saison s'arrêtera euh, dès, dès le coup d'envoi ou alors dès le coup de siffle final avec, avec une défaite Je ne sais pas. En tout cas, ça reste une saison qui, euh, quoi qu'il arrive, est réussie. Parce qu'il ne faut pas oublier que se qualifier de cette manière pour la prochaine Ligue des Champions, c'est quelque chose de très bien. Euh, je trouve qu'en parlant de Ligue des champions, ils ont fait un parcours dans cette euh, compétition européenne de très haute volée. Et l'élimination contre le Borussia Dortmund euh, est quand même euh, assez sévère, à mon sens. Pour moi, ils étaient, pour moi, ils étaient devant. Et pareil, une demi-finale de Coupe du Roi, perdue euh, sur le fil au, au Camp Nou. Mais euh, non, pour moi, ils ont réussi leur saison. À voir s'ils sont capables de mettre ben, la cerise sur le gâteau et de continuer à... À, à se battre jusqu'au bout, mais, mais c'est vrai que voilà, qui tout double.
2: De ton côté, euh, Nino, tu imagines comment cette fin de saison pour le Real Madrid Est-ce que tu penses que ton équipe va aller chercher le, un, un second titre de, de Liga consécutif
0: Est-ce que je m'attends à ce qu'ils soient champions je... Oui, je pense que, comme je le disais, ils ont vraiment les capacités pour être champions. C'est ça qui, qui serait triste s'ils si, si, si ne l'étaient pas. Mais je pense que, que l'Atlético a aussi les capacités pour rester. Euh, même si ces dernières années, en fin de saison, ils ont eu des problèmes de régularité et tout ça, je pense que là, cette année, peut être la bonne pour l'Atletico. Et... Et... Mais sinon, je pense que le Real peut aller quand même décrocher cette victoire, surtout après cette élimination, comme je le disais, ça peut être le facteur X, mais euh... ouais. pour moi, c'est faisable, mais, mais je ne suis pas hyper confiant, je dois avouer. Ouais.
2: Très bien, bah, désormais j'aimerais m'attarder euh, assez rapidement sur un, un point qui est plus externe euh, au match et qui concerne euh, les récentes polémiques euh, autour de, de Eden Hazard et son, et, euh, son comportement. On a vu qu'après euh, au coup de final finale de, de Chelsea Real Madrid, on l'avait vu en train de, de rigoler avec certains de ses anciens coéquipiers. Euh, beaucoup de supporters réclament à ce qu'il soit vendu, euh, réclament un départ cet été. Euh te concernant, tu te positionnes comment à ce dossier Est-ce que tu euh, fais plutôt partie de, de ceux qui veulent encore lui laisser une chance au moins sur euh, la saison prochaine ou euh, ceux qui euh, qui veulent et, euh, le, le vendre et qui estiment qu'il qu a fait son temps et qu'il n'a pas euh, convaincu à, à Madrid
0: Moi, j'ai toujours euh, adoré Hazard, c'est un, un de mes joueurs préférés, donc euh, forcément c'est triste, c'est ce qui se passe. Euh, oui, euh, la réaction de Hazard au euh, début de semaine et tout ça, c'est vraiment, vraiment pas beau à voir, mais euh, est-ce que aller jusqu'à une vente euh, définitive euh, c'est sûr que euh, Hazard n'est pas rentable aujourd'hui Hazard ne ne répond pas aux attentes ça c'est évidemment certain mais je pense que après cette élimination on a aussi beaucoup trop voulu à Hazard et on a aussi trop beaucoup dénigré euh, parce que c'était pas euh, on a pris un peu pour euh, le bouc émissaire alors que c'était pas forcément euh, ce qui était à faire vu euh, que c'était pas il, Évidemment, il n'a pas, pas bien joué et ces derniers matchs n'étaient pas incroyables, même si on a vu des belles entrées face aux bêtises notamment, je crois. Où, 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 voilà. Mais pour moi, pour moi, le vendre serait quand même une erreur. Pour moi, il faudrait le garder au moins une saison de plus, euh, prendre le risque euh, de l'associer, peut-être, enfin, j'espère, Mbappé ou même Allende. Si ça marche pas, là peut-être même au Mercato d'hiver, euh, s'en séparer. mais Pour moi, c'est pas le bon moment.
1: Ouais, si je peux juste donner mon avis là-dessus. Je pense qu'Eden, qu bon, ben, il a, il a, même si l'expression est forte, il a quand même du sang sur les mains parce que quand on voit le, le prix d'achat, certains nous parlent de 100 millions, ESPN avance régulièrement 160 millions de, de dollars, donc c'est quand même une, une, somme, une somme bien plus que, que conséquente pour un joueur qui était à un an de la fin de son contrat. Maintenant, je pense que si il est honnête dans sa démarche professionnelle, ça reste un crack. Et peut-être qu'avec une, une vraie pré-saison, quelque chose qui ne se passe bien pas, voilà, avec tout cet environnement Covid qui est aussi pesant, il faut, faut, faut se dire que c'est un mec qui a débarqué à Madrid il n'y a pas si longtemps, il est d'une culture totalement différente. Ça, voilà, des fois, il y a des adaptations qui demandent plus de temps et quand les conditions ne sont pas ultra-favorables, ben, ça peut donner des déceptions. Moi Je pense qu'il faut quand même lui laisser le, le, la chance et le joker de, de pouvoir faire une vraie pré-saison et comme tu dis, il attendre le, le, le mercato d'hiver pour vraiment faire une, une, une évaluation. Et s'il faut le, le sortir, et bien je pense que Florentino il prendra ses responsabilités. Mais ne pas oublier non plus trop vite, malgré tous ses déboires, qui est Eden Hazard. Je pense qu'à Barcelone, pour, pour faire un peu une comparaison, on a souvent critiqué Antoine Griezmann. Même si lui, il est beaucoup plus fiable, il a des statistiques meilleures. Mais on l'a souvent critiqué. Euh, on a souvent demandé son départ à imaginer des sommes à Manchester United ou que sais-je encore. Et au final, on se rend compte dans les, dans les moments décisifs qu'un joueur de classe mondiale reste un joueur de classe mondiale et qui peut amener des points qui sont nécessaires. Et je pense qu'Eden Hazard, bah, c'est pareil. Alors Ça met peut-être un peu plus de temps, c'est peut être un peu plus délicat. Mais des fois, donner des dernières chances, ça peut aussi être intéressant.
2: Ouais, donc... Oui, là... Vas-y, vas-y.
0: Désolé, je vais prendre vas-y. Là où je veux où je veux intervenir aussi, c'est que Hazard, on a... Évidemment, euh, quand tu joues au Real Madrid, euh, tu, tu réagis pas comme ça, évidemment, quand tu joues au Real Madrid, tu dois avoir une bonne hygiène de vie, tu dois, tu dois être euh, impeccable, quand tu quand es joueur professionnel, euh, de toute façon, mais encore plus quand tu joues au Real Madrid. et euh, Hazard, euh, voilà, il a peut-être eu des petits défauts comme ça, des petits, des petits couacs, mais pour moi, en fait, il a, là où les supporters ont été injustes, c'est que il s'est se, il blessé souvent, il, il a vraiment pas eu beaucoup de chance, il s'est, a rechuté, il a il a eu des difficultés euh, à, à s'intégrer à cause de ses blessures. Non pas euh, parce qu'il n'était pas assez professionnel ou parce qu'il n'aimait pas le club, pas du tout. Il l'a dit, c'est son rêve de jouer au Real, c'est n'importe quoi de dire qu'il n'est qu qu pas assez professionnel et qu'il veut pas y aller. Il, il adore ce club et il donnerait tout pour le faire et, et il le dit régulièrement d'ailleurs.
2: Ouais, donc on, on retrouve en tout cas vos, vos deux avis euh, similaires sur euh, plus ou moins similaires sur, sur la question. Euh, bon, bah, on va conclure ce podcast avec, euh, la, avec, euh, avec les pronostics. Hein, tout simplement, j'étais en train de, de chercher, mais oui, c'est bien les pronostics pour la, la dernière catégorie de cet épisode. Alors, euh, alors de, de ton côté, je vais commencer par, par toi, Nino. Euh, quel score tu, tu vois dimanche soir et euh, si tu peux éventuellement nous, nous citer un, un buteur.
0: Hum, bon bah dimanche soir je verrais bien, je verrais bien un petit, euh, petit 2-1 hein, je pense, je pense qu'on peut gagner 2-1 hein, si, comme je vous l'ai dit, si tout le monde est en forme, si on a une belle, euh, une belle composition avec un beau schéma de jeu, on peut gagner 2-1, on peut le faire. Euh, je verrais bien des buts euh, de Benzema, évidemment, euh, on sait qui peut, qu peut répondre présent, et pourquoi pas euh, d'un milieu de terrain, euh, pourquoi pas Casino
2: ok bon, c'est noté sacha de, de ton côté qu'est ce que qu'est ce que tu qu'est ce que tu nous prépares en, en tant qu'expert comme, comme pronostic
1: c'est très flatteur non plus plus sincèrement je pense moi bien une victoire du du cvf franchement je, je les sens bien je pense que comme, comme on en a parlé physiquement ils sont là ils, ils ont des, des bases solides et je pense que le Real souffre un peu plus de ce côté donc moi je verrais bien une victoire sur le même score également, mais du coup 1-2 pour, le, pour les hommes de, de Lopetegui et, et je vois bien Youssef et Nessiri quand même aligné Thibaut Courtois.
2: Ok, euh, bah merci messieurs, je vais vous remercier à commencer par, par toi Nino d'être venu, merci à toi, en tout cas d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, c'est cool de venir euh, intervenir ici.
2: Bah, avec plaisir. En tout cas c'était euh, très sympa et puis, euh, et puis merci Sacha euh, de aussi d'être euh, d'avoir répondu présent euh, également une nouvelle fois.
1: Ben, avec plaisir, hein. on est là, pour Liga Q, toujours, en essayant de, de donner le meilleur rendu possible et euh, voilà, continuer euh, à nous écouter et à surtout nous, nous faire part de, de vos impressions parce que ça nous aide à grandir et on a forcément, évidemment, euh, beaucoup de plaisir à parler de, de cette Liga qui nous passionne.
2: Voilà, donc euh, Sacha a tout a tout résumé, et puis euh, euh, on se dit à, à très bientôt en tout cas pour un, pour un nouvel épisode. Salut à tous.